0: 投资有变，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月31号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那一月底到了，我们看到美国股市哦，在昨天道琼还在创下历史新高，昨天涨了一百三十点呢、啊呃。如果从具体点位来看，这一次已经是收到了3万八千四百点呢。你觉得今年到穷站上四万点的可能性大吗？<笑>我自己觉得是很大的、哦。那当然了、哦，我们待会儿会来跟大家分享为什么多数人现在觉得可能性并不大。好，到目前为止哦，我们看到投行始终对于今年美国股市的目标价始终保持着戒慎恐惧，因为如果是从单纯标普百指数的目标价四千八百五十点终端二零二四年的目标值哦来看的话，几乎已经全线突破。也就是说，现在标普的点位。基本上是远远高于多数投行的预期值。好，那就两种角度嘛，一种就是那后来股价发现是超涨。跌回来嘛？那另外一种就是这些投行接下来几个季度就要被迫调升它的目标价。好，但昨天道琼还在创史高啦。那当然，其他指数你像标普和纳指稍微有点收跌，飞伴则是跌了 1.56%。不过呢，我们昨天所看到的几项经济数据哦，值得来跟投资朋友关注。这个关注就是有没有可能现在强劲的经济数据导致联总会今年不降息了？或者至少把市场的降息预期啊压缩到极致、哦、昨天有两项重要数据值得我们特别来留意，一个呢就是美国最新所公布的词位空缺数，另外一个就是美国的房价指数、哦、两者目前所给予的数据啊，都足以彰显不可能进入到显著衰退、啊、而且呢，那种利率的降息预期啊，可能已经开始提前发酵在利率型相关产品，比如说房市，那是不是也意味着，如果未来真的有这样的可能性？那房价反而进一步受到显著支撑呢？我们如果是以今年标普白指数创高的次数来做观察，今年才过多久啊？一个月而已哦、啊。我们已经看到标普白指数创下了六次的历史新高了。如果是以总资产来进行回推，今年涨幅靓丽的资产其实并不多、哦。我们看得很清楚，在今年表现当中最为靓丽的是 I W F 这档美国股市的成长股的 E T F， 涨幅是四 percent。那最终纳斯达克一百指数的 Q Q Q 今年涨幅是3点。五 percent， 最终大中资产的 DBC， 哎，今年涨幅有二点六 percent 呢。好，在过去两周。红海危机仍然在持续发酵，也对于原油能源资产价格有一些适度的拉抬。特别股 PFF 的部分呢、哦，涨幅是 2.6%， 其他美国大型股涨幅 2.5%。那现金哦，就我们讲的美元或者价值股或者高收益债是小涨，可是其他资产今年都是收跌的哦。好、哦，这说明虽然我们看到在元月份好像我们看到很多股票在创高，可是你仔细想一想是不是还是这些科技股哦？哦？好，所以市场一直在等等什么呢？等那个资产的轮替啊！有一天，这个科技股这么高的估值不会再涨了，这些全资股怎么可能？我一直看到 Google、微软一直创新高呢，不可能。但是今年就是这样子下去哦。我们可以观察到，其他资产哦、啊，今年都是收跌的、哦。从多数资产来看，大概百分之六十都是收跌的资产。你像是欧亚股票，今年是收跌的，哦，主要受到中国资产的拖累。其他像是美国的中型股、国库券的部分也在下跌，债券是。市场价格最近回调也很凶哦。那其他像是黄金价格、美国的小型股、欧亚股票或者说新兴市场股票，美国的瑞驰跌了三点 e r c e n t 哦。其中在今年以来跌幅最重的是什么呢？就是 T L T 长天期国债。好了，那随着经济数据的开出，债券价格一直回调，那是不是说明着一旦降息预期延后，我们现在的聚焦点，按照周期投资角度而言，是不是应该重新聚焦回？国债呢 ？OK， 今天就来跟大家探讨这些问题啊、哦。那当然啦，我们从目前美国股市的资,资料，或者说从数据上来做观察，你看到像是美国股市前七大科技股的平均 P/E ratio 啊、哦，还在持续挺进当中，目前已经高达三十四倍哦。这说明一件事，啊，就过去四季度哦，标普五百指数的 EPS 啊。大概率还是在上行的，但是远远追不上本一笔扩张的速度啊！就是说、呃，股价在涨是真的，可是它的 EPS 也在上行啊。但是股价的预期有点太快了。那现在华尔街平均预估，在标普百指数在2024年的利润率哦，应该会增加，应该讲利率的增幅会增加 12.2%， 而且在过去几个月啊，加速应该会来得更为显著。那比过去十年八点四的平均水平还要来得高。事实上，如果我们仔细观察，在六家科技股，我们讲的亚马逊、苹果、Google、Meta、Microsoft 和回答，这六只科技股，对于标普五百指数的盈余的贡献幅度啊，是高达五十三点七剩下的四百九十四只股票啊，居然是负报酬啊，没有对于标普五百指数有太大的贡献。好了，那这也足以说明，首先，股票市场难道就会因此而停止本盘的终结吗？乖离拉高都会回档的啦，但是从整个中长期的氛围来看，它还有持续推升的力度。为什么？因为我们刚才所看到的这些景象，足以彰显市场上不信任科技股还能够给予那么高的估值。他们觉得膨胀太快了，所以，我们根据美银每一周所进行的股票权益增持部位的调查，最近又在高速滑落当中，已经滑到二十九了。你仔细想一想，当年这个。2022年熊市开启以后啊，市场上几乎没有怎么对于股票权益有那种明显增值的想法，结果呢，就一路真的就直接涨到现在了。现在还在 29%。这换句话说，基金投资人现在对于美国的经济条件其实还没有说看好到那种程度，所以呢，市场的预期现在反而还是有点收缩。这是给投资朋友做的第一个想法，哈，就不用害怕啊，不用害怕。啊，报警就可以报警 ，OK， 报警浩哥。好，那另外一个讯息哦，我们就来观察了，分别是劳动力市场的数据和美国房价的数据哦。在昨天最新所公布的数据，是我们看观察到美国劳工统计局所公布的。职位空缺数和劳动力流动调查，我们看到在十二月份的职位空缺数啊，现在又开始上行了。本来是之前是跌破九百万呐、啊，这一次回升到九百零二点六万，意外的上升到三个月以来的最高水准。那么辞职人数啊，现在看起来是在减少，这说明啊，虽然劳动力市场很强劲，但是就业者的心态变得更加谨慎。哎，我们看到辞职人数现在保持算是稳定了，然后职位空缺数又增加，这足以彰显现在。第市场还是缺工的啊、哦，这个不得否认嘛，因为职位空缺数在增加。但是呢，大多数的求职者已经意识到，哦，这个现在的就业环境没有想象中这么好找，就我没那么容易找到我很喜欢的工作啊、哦。但是呢，很多服务业还是开着的，好，那我就先自己在自己的工作岗位上先好好工作、哦。那的确了，如果我们是以辞职率啊，我们看到。数据来做观察， 2 0 2 3年的辞职率的确是蛮低的啦。好，但是呢，我们可以观察到劳动力市场的信心哦，现在随着辞职率慢慢的下行呢，它几乎也彰显着接下来的薪资通膨不会太过严重啊。毕、哦、竟市场的流动性正在缓步的退却嘛。我们事实上从美国的失业率来做观察，仍然保持在中长期的一个低位水平。那职位空缺数虽然在收窄，但是还是远远高于2019年的状态。事实上哦，我们根据劳工部所统计的数据啊，当时。在新冠疫情以后啊，劳动参与率曾经受到非常严重的打击。可是，在过去几个季度啊，已经有逐步收复的感觉，甚至已经远远超过于2019年当时的整体劳动力。那这个劳动力啊，一方面很明显了、啊、哈，就是由海外劳动力来供应；那另外一方面很明显，就是现在市场上哦、啊，能工作都已经工作了，这个缺工的现象。不可能缓解的。你只要经济啊、哦、没有突然急速恶化，他的缺工就一直在这边。那么他的失业人口现在是600万人嘛？那职位空缺数是900万，所以到现在为止大概还是保持 1.4 到 1.5 倍。好，一个失业者他同时面临着 1.4 到 1.5 五份工作。好，那当然呢、啊，总会有人是失业的。可是用这种米和的角度来看，那就是有300万份的工作是永远不可能找到人来做的这个现象。保持一段时间，那基本上它就会成功的让美国经济能够软着陆。那你说，那我会担心薪资上涨的问题啊？如果现在劳动力市场还是这么紧俏哦，的确，我们从物价水平来看，薪资增长目前大概在四个 percent 左右啊，就已经开始有一点拐头上万的味道存在了。从物价指数来看，的确在下跌。好，那如果是这样的一个角度而言，当然会有一点害怕。可是我们仔细想一想，我们真正害怕的到底是物价上涨还是薪资上涨呢？如果薪资也在上涨，但是长期而言，物价却在下跌。哦，现在情况是这样吗？物价是一个蛮平滑的曲线在下滑，那么薪资水平它的坚固性比较高哦。那这个时间保持的越久，是不是也意味着？那我们的购买力会不断的增强，那不是更有利于软着陆吗？啊，你说那薪资尾有没有可能引起薪资通膨？哎，我们害怕的根本就不是你太有钱花钱所形成的通膨，我们害怕的是供应链冲击、新冠疫情、红海问题，或者我们看到供应链瓶颈所形成的这个供给减少所造成的通膨冲击。现在你是有钱花，把物价推高，那有什么关系呢？好，所以我个人的想法其实没有这么悲观。好，就算薪资下滑的慢一点点。也 OK。那市场上你会发现有更多的那种科技轮替的产业现象，比如说呢，那就尽可能的去减少我的招工人数，尽量去使用 AI 啊。你看，现在去麦当劳，去很多。我们看到素食店点餐基本上都是跟机台点餐嘛，啊、哦，这个就是一种人力产业的一个转换，解放劳动力啊。好了，那我们如果根据亚特兰大最新所预估的今年一季度的 GDP 季增幅，目前预估大概在二点九到三个 percent 左右啊、哦，所以也先确定啊、哦，今年一季度是不可能发生衰退的。好，那二季度要不要衰退呢？啊、哦，这感觉难度越来越高，市场也干慢慢地要接受难着陆的可能性开始有所发酵了。那其他我们看到在核心通膨。的部分哦，就像是租金价格或者房屋部门的通膨，其实也在高速的下行当中。那虽然呢、啊，距离两趴的目标值还有一段时间啊，但现在这种状态哦，我觉得呃，这足以说明啊，不用太紧张，不用太紧张。从这些数据来做观察，那其他从美国的消费娱乐来做留意，我们也发现到美国的购物者哦，在去年第四季的消费数据。不管是从十二月份的美国零售销售数据比前一个月增长了零点六 percent， 高于原本市场预期零点三 percent 的表现以外啊，现在市场的预估值是元月份本来就有淡季的效果，所以市场上就算今年上半年经济数据没有那种极度亮丽的表现也没关系，因为大家都在压住今年下半年的爆发期，因为所有人都知道，不管多惨，反正今年上半年过完。整个景气循环大概率也就过了，下半年的复苏 ，iPhone 16的销售量才是市场上最为关注的重点哦。我们可以具体观察，在去年十二月，市场的消费量高于预期的部门有哪一些啊？几乎百分之八十都远远高于预期。比如说呢，美国人不管是在餐厅啊、呃、汽车、服装、百货公司、网络上，整体消费的增幅都相对于2022年。又增加了五 percent 到十 percent， 那少数哦，你看到有一点收缩的，很明显的。第二个就耐久材家具的部分，然后就市场上呃这种家具的更换。目前目前正在收缩。那另外一个就是这个汽油站啊，那汽油站、加油站很好理解嘛，因为去年原油价格在显著的下跌段哦、啊。好，所以这个就是我们观察到，之所以现在还没有发生衰退的主因，消费太强劲了。啊、如果是以去年来看呢、啊，因为美国的消费者支出大概占 GDP 的 70% 之、啊、去年大概是增长 2.8 percent， 私人投资部门是增长 2.1 percent， 政府消费和投资增长最多啊。这个拜登到去年为止啊，整个财政宽松的效果仍然存在，增长是3点。三 percent 啊，如果是以呃实质美元所进行的调整，去年的国内生产总值哦是 22.7 兆美元，好，再度创下历史新高了，好，所以去年你不要看是经济下行周期哦，这个、GDP 还是在增长当中，预估增长幅度平均来看是增长 2.5 percent 啊，那当然了啊，美国的冬季经济活动哦，根据摩根士坦利的报告哦，他说过去哦都是呃十比较明显的是12月份比较冷。那一月份呢，会比较有暖和的气氛，所以通常在圣诞节最冷的时候啊，有时候会限制住美国的这种消费体量或者旅游的需求，因为到处都天寒地冻嘛。好，但是呢，在2023年反而是比较意外， 2 0 2 3年的12月温度是比较高的，一直到现在元月份、啊、我们才看到啊，美国各地才开始下大雪，开始进入到寒冬。好，所以呢，有没有可能由于季节性的效应啊？去年12月份由于天气比较暖，给推高了。那你推高以后，很有可能因为现在一月份比较冷，所以一月份的数据又不好看了啊。这个是这个摩根斯坦利所做的一些统计了啊。不过我觉得这个数据没有什么太大的重要参考接近意义了。OK， 好，那刚才不管怎么讲了，我们讲了很多数据哦，就是要跟投资朋友表明哦、啊，现在的经济数据所给予的表明哦、啊，基本上就是美国公债在最近价格显著回调的主因哦、啊。那市场原本的预期啊。是认为联总会今年至少降息四次起跳，那欧洲央行则是降息三次起跳。但是呢，美银到目前为止哦，已经改观对于过去经济形势十分悲观的看法了。首先，我们看到的是三月份的 Fed Watch 哦，最近我们看到在三月份认为保持在当前基准利率的几率已经高达五成四了，保持在五点二五到五点五 percent 啊。那到象息一码5到 5.25% 的几率已经下滑到 44.7%。那换句话说，这个现在本周四、本周五，我们就要看到联总会的 FONC 利率决策会议出炉了。那这些数据是不是就表明着联总会大概率已经把大家引导成这个方向？就是诶。要降息可以，五月份以后再说呢。美银在最近开始大转向以后啊，他认为现在欧美央行的货币政策正在转向，主要受惠于三大影响。第一个就是过度紧缩的风险，我们都很清楚，利率维持高位越久，会进一步加剧系统性的金融风险，引发类似银行业的危机。那利率在高位越久，风险累积的。这个宽度就越大，这会导致联总会最后被迫可能货币转向的时候啊，它就变成紧急转向了，就不像现在慢慢慢慢的转向了。不过呢，我们都很清楚啊、哦，这个联总会在过往采取的动作当中啊，真正让市场上缓解那种流动性恐慌，它不一定要真的降息，它只要释放出一点那个讯息，马上就可以扭转出市场的情绪。我举个例子来说，假设下个礼拜到三月份。好 ，B T F P 机制停止以后啊，又有银行开始爆发流动性危机啊、哦。那联总会真的要紧急降息吗？不一定哦。联总会可能只要开一个记者会啊，随时表明说我们随时都有可能因应银行的紧张局势啊，采取适度的降息行为。他不用降息，他只要试出这样的谈话，市场就哦，那不用怕，那不用怕了，他随时会救我们啊。有时候只是一种 emoji， 好，这种观感或者说沟通的问题而已哦。好，所以我们常跟投资者分享。是联准会跟市场的关系本身就是一种博弈关系。联准会哦，某种程度，因为现在感觉有点被市场绑架嘛。前阵子啊，联准会就像男朋友，啊，这个市场就像女朋友，啊,啊，那有时候联准会讲了一堆好话，对不对？那市场有时候不买账啊，你说你爱我。啊，你有没有朋友看电影？没有朋友买包包。好，所以市场呢，可能有时候就紧张给你看啊，有点流动性的问题哦。哦，那这个时候要逼得联总会采取相对应的动作，所以大家都在互相猜来猜去哦。好，但我个人认为，联总会目前的态度就是，呃，我觉得现在经济还不错，我们要不缓缓，要不缓缓，尝试的把它拉过来一点点。好，那第二个原因哦，因素就是我们讲的通膨因素。如果美国的通膨水平，特别是核心通膨啊，有反弹。或者是维持在高位，那联总会基本上是很难降息的，更可能维持在利率更高的一段时间那基本上啊，现在这个论调最符合鲍尔的最近的观点，什么意思呢？就是他知道现在银行业短期内没有问题，他重点是经济数据又不难看，他重点是不管经济数据好或坏，你又又。又以股票的上涨来解释目前的经济数据，那就足以彰显我根本就没有必要做任何紧急的降息机会存在嘛 ？OK， 所以这几个原因就是我们观察到啊，联总会尝试的把市场的降息预期给延后的状态哦。好，那在这种状态哦，我们好在看到啊，这个这礼拜终于有一个债券价格的好消息哦，那就是美国财政部哦、啊、公布了2024年第一季的借贷需求总额是7600亿哦，这个远远低于他们在。去年十月份所预估的八千一百六十亿啊，好，那这个降幅啊是超出很多交易商的意料啊。那好处是什么？就是啊，如果你的发行债务的需求突然减弱了一千亿啊，啊，那就说明啊这个。少了一千亿的债券被丢到市场上，那债券价格的承压就没有想象中来的这么大了。OK， 所以债券价格今年有回跌，但这个回跌啊，它更像是一个在去年以来涨多之后的回档。那是不是值得大家多做一些布局和留意呢？我认为是的。好，毕竟股票资产哦，目前的确短期乖离有点高。我们对于周期投资者而言哦，唯一的目标就是把它报到紧急信号灯红灯。但是呢，我们也很清楚，在这个上行到红灯的过程当中哦，股票难免都会有回。回调在牛市当中的回调都是非常显著的啊、哦，所以这个时候如果进行一些债券资产的配置啊、哦，你只买债券呢、哦，你不用对赌它一定要紧急降息、立即降息而赚取当中长天期的资本利得，你的目的只要一确定一件事情，那就是它不升息的可能性啊，应该讲升息的可能性是非常低的时候。这个时候，你基本上就有它的部件要求了。我们基本上可以从几个要点来做观察：市场上的债券买盘哦、啊，即便跌了这么多，到现在仍然存在哦。我们就投资者的而言，我们看到货币型基金市场啊，仍然有足够的资金来接盘，说明什么事情呢、啊？从2022年以来到2023年，我们看到。美国投资者大量的投资这些货币型基金，那这些货币型基金呢、啊？它基本上是可以随时变现的。为什么？因为它等同于类定存呐、啊。所以只要资本上有任何极低基期，或者说有那种股票行情啊、市场行情重新归来的感觉的时候啊，很快的。它可能资金量就会重新的出来，流到这些资产当中，所以它是一个债券资产非常重要的部件要点哦，也是我们值得观察的一个体量，因为这个体量太大了，这说明市场上还其实还是有很多流动性，随时都可以来购买的、哦。那再来啊，我们可以观察到，每年的一月份啊，通常是头等债的发行旺季。那当然呢、啊，短期内头等债发行比较多，它就可能形成对于头等债的适度卖压。可是呢，元月份由于是旺季，那你把元月份度过以后啊，它的发行。行量就开始逐步的递缓，那你发行量逐步递缓以后，你就会发现，哎，那债券价格就有惯性的推高。所以呢，如果你要挑一年当中头等债。最为适合的部件点呢、啊？我们从季节惯性来看，一季度反而是不错的一个表现啊，所以我们可以观察到有趣的迹象了。就说从债券型 ETF 的角度来做观察，在过去一个月，你看长天、奇美债跌都蛮重的哦。元大美债20年跌了 4.56%， 群益 ESG 头等再跌了 2.78%， 国泰20年美债跌了 3.9%， 九元大投资及公司再跌了 1.9%、啊。好，那其他的、啊、跌幅不一啦。那受益人数的部分哦，最近攀高的速度啊、哦，呃就没有这么快了。但是我们可以观察到，最近四个季度的殖利率，你像是美债的部分哦，已经陆续攀上四个 percent 了。你说不对啊？那过去不是曾经到呃四点五五个 percent 吗？我们必须这样理解啊、哦，因为虽然它是美债二十年的，但是它还有很多债券是在前一段时间购买的，它只是不断的购买新发行的。长周期的债券，二十年期以上的，所以呢，它的直利率哦，它也是一个平滑曲线，会慢慢慢慢的垫高所以有一天可能降息了，它的直利率可能落后反应还在攀高当中啊。所以给投资朋友多做一些思考和留意啦。啊，当啊，对对对，我当然我们可以理解说，这个美元市场上会有一点担忧，那、啊、这个担忧就是那美元资产到目前呢、啊、是否还受到市场上的偏好啊？我认为啦，其实到现在为止，啊、我们看到全球的外汇储备以及交易制度当中啊，美元始终占了大概要。百分之六十以上的交易系统啊，不管是我们看到的呃这个双边交易啦，或者我们看到的外汇储备啦，或者 s w i f t 系统啊，基本上占比都是全球系统来当中来的最大的。所以我知道大家会有一点疑虑，对于美元，尤其美债长期持有的疑虑啊。但周期来讲，本来就是这样子嘛。啊，这个达里欧曾经在他的著作当中哦、啊，讲说帝国的衰退期哦、啊，大概是三百二十年，从一五零零年以来。全球的霸权，我们看图表，从当时的中国好到荷兰，到英国好到现在的美国好，那我们就假设啊，这个美国现在是进入到帝国的衰退期啊，可是在这个历史长河里头，距离它的完全落寞仍然长达数十年好，所以我们要了解一件事情呢、啊，就是你做投资也好，做选择也罢，我们一定要认识到我们的寿命是有限的，什么意思呢？我最常讲的一句话嘛。罗马不是一天造成的，但它也不是一天灭亡的啊！天下大事哦，这个合久必分，分久必合。可是呢，美元虽然终有一天会崩溃哦，但不一定能够发生在我们活着的时候。好，所以我们要意识到自己做投资是有尺度的。那现在美元仍然是全球最为保本的避险货币啊，美债。仍然是全球当中，如果你在系统性风险发生当下、啊、非常适合冲销你本身资产的一个工具啊，金融投资朋友。好，那我们刚才讲的是整个劳动力市场一路探讨到、呃、我们的债券资产价格可能引起的变化，债券市场的价格它会因为。经济数据的持续量力、哦，而有更多回档的机会存在。这个时候，有些人受不了，他就会选择在美债下车，就好像很多人早在股市这一波大涨之前就已经提前下了车。为什么？因为害怕股市涨太高。殊不知，目前还在景气复苏周期哦。那债券资产也一样。但是呢，你从周期投资的逻辑，你就必须要识别这样的一个趋势哦。如果降息延后。它对于债券是利空，但对于中长期而言，它就会透露出它的低基期。好，那另外一个我们要观察的要件呢、哦，是美国的房价。为什么这么说因为美国房价很有趣啊，这个利率其实也没有真正的调降，但是房价已经创下历史新高了。我们根据。标准普尔啊，席勒房价指数在十一月份的一个表现呢、啊，在同期内是上涨了五点一 percent。我们看到的这张图表啊，讲的是总指数了，它是把二十个大城市来进行同整，综合呃几个指数来看呢、啊，分别在同比增长幅度是零点二 percent。啊，美国房价创下历史新高，不管是最重要的十个城市。最重要的二十个城市还是全国房价指数啊，增长幅度分别是 0.2%、0.1% e r c e 和零点都是历史新高值啊。那如果我们是看同比啊，美国房价本轮不是说没有跌过，哦，它不像台湾，好，台湾是完全真的没跌过哦、啊，即便在2022年或者2023年上半年，基本上都没有跌过啊。但是呢，你如果观察从同比而言，美国三大房价指数啊，曾经在2023年年初的时候，曾经进入到负增长。也就是衰退，美国房价曾经在二三年上半年下跌过，只不过呢，现在看同比回来看哦，基本上整体相对于去前年的涨幅啊，都已经高达六点二 percent 啊，好，所以从美国的房价指数我们看得出来。到目前为止啊，降息幅度甚至都还没有明显的发酵，但房价已经先喷出了，而且年增率正在快速的扩大当中。我们根据美国中古屋的签约量指数啊，最近也创下了五个月以来的新高，来到七十七点三。这个十二月份的成长啊，是二零二零年以来跳升幅度来的最快的。啊，这个美国中股的签约指数啊，很少在这么短期内有这么大笔的一个拉升效果。好，这说明可能美国在过去二二年以来有非常明显的换屋潮，但这一波换屋潮由于当时的利率变化，所以它压在那边不敢买啊，它就压着。因为美国很多人是采取固定利率，他就等等你利率降低一点点我再买啊。那随着我们观察到，在美国三十年期房贷利率的部分呢、啊，从当时的高点七点七九 percent， 现在已经下滑到六点六 percent 了、这。个美国的刚性买盘第一波已经开始出炉了。那我们就假设啊，我们不要讲说今年了，我们讲说明年年初、明年下半年，好，这个利率大概率了，三十年期房贷啊，大概率还是下行的。那也就说明什么事情呢？美国的房价啊，它的这种创高速度，可能未来会增长幅度非常快啊。那当然呢，目前来看啊，主要集中领先创新高的几个城市，你像是迈阿密啊、坦帕、呃、亚特兰大。啊，纽约和克里夫兰哦，那几个地区啊，第一个就是都会型地区啊，本来就有刚性的买盘在支撑啊。那另外一个就是南部的退休城市，你像是迈阿密、坦帕、亚特兰大等等哦，啊，那因为美国迎来五百万人的史上最大规模的退休潮哦，这几个城市哦，这个人口流入率非常之高，它不只是老年人口流入之后啊那种。大举挥霍财富所形成的资产价格推升啊，这年轻人发现，在这几个地方啊，找工作也更加的容易，而且呢，能够赚取到更多啊退休族群的外溢的财富效果。要不然你现在在加州啊，你现在在呃旧金山哦，哎，基本上房价实际下跌的哦。啊，我们如果具体观察，其实有部分地区的部分哦、啊，目前房价是属于下跌的迹象。比如说，我们以旧金山来观察。旧金山基本上，如果是从呃中位数来做观察，大概已经从当时的最高哦二十万哦，已经下跌下跌到接近十六万左右。哎，这个跌幅其实也蛮重的哦。这美国西岸城市目前房价表现真的不太亮丽哦。好，那当然啦，如果我们是从商办市场来看，它可能是一个引发房价下跌的主要原因哦。美国的这个商办控制率真的标的非常非常高哦,哦。这个在整个西岸地区啊，好已经。平均上班控制率大概都飙到了接近有两成以上了、哦。那其他地区有一些，比如说小型的百货啊，好、哦，这个在西岸部分哦，这个关店的数量也是非常多的、哦。那、哦、这当然是部分受到零元购的影响啦，但是这些数据哦，啊、哦，几乎也就表明着，哎，联总会好像真的没有什么理由，真的需要赶快释放这种降息的一个需求啊？为什么？越软着陆在即，然后呢，劳动力市场表现不错，哎，我都还没降息，你房价给我创下历史新高了。好，那是不是我虽然不想要那种完全抹灭大家的热情，但是不是要稍微去抑制一下？哎，你你不要你不要那么夸张嘛，不要那么夸张，我都还没宣布呢。哎，稍微先自己回档一下，有这样的一个意味，和这样的感觉存在了。对，好、啊，还浩哥最爱开车，最爱聊房市。哦，我们聊的房市是那个白天的啊、哦，白天的房市，对不对，<笑>我们聊的白天的房市。我想想到昨天有一个笑话。他说：“老师在课堂上问关羽骑的马叫什么名字啊？然后就没有一个学生答得出来嘛。老师就提示说：‘哎，吕布也曾经骑过啊。’小明马上举手啊、哦，我知道是貂蝉啊，对不对？老师说我，我我我说的是白天骑的啊，我是我们聊的是白天的方式，白天的方式。OK， 好了，对，那当然了，本周我们还是会持续来关注几个。”风险要点啦、啊，刚才我们聊到、哦、都是支撑住目前能够软着陆的主要缘由。那当然，在几个风险当中哦，我们会持续观察到。你像刚才是 Google 的财报出来嘛，其实不如预期哦。我们昨天跟投资朋友讲过了，好，这一次由于股价已经提前创高了，这说明市场给予这几大科技股的预期值是非常高的。好，你像是本周啊，光是本周啊、哦，美国科技的几大巨头、制药的大厂、能源龙头哦。大概是占标普白指数有有三成左右的权重哦。那到底 AI 给这些公司带来了哪些实质的收益 ？AI 晶片的需求 ，Meta、苹果、亚马逊啊、微软 ，AI 的盈盈利能力如何？哦，那又包括啊、哦，明天明天很快嘛，凌晨联总会的利率决策会议就要出来了，它怎么定调目前的经济氛围啊、哦？大概率啦。啊，我们现在经济不错，维持在当前基准利率，我们持续的来进行观察，差不多就是那样的一个言论啊。那最后啊，就是刚才提到的，那现在资产价格，你也可以观察到，少数唯一目前正在显著回档的，只剩下债券资产了。好，那当然啊，从总金配置者、资产配置者的角度啊。债券价格的回跌，在股市这种机器水位肯定是有一点吸引力的。那如果你是小资族，那大可不必理会。为什么呢？啊，因为债券的资产作用，它本身复利效果当然不如股市。好、啊，那不如好好你就好好存股，扩大自己的本业收入就可以了。那最后就是本周五啦，到时候的非农就业数据啊，如果还像职位空缺数这么靓丽，好、啊，那完了，那会不会今年完全不降息了？好、啊，那么债券价格是不是有进一步的回调，都值得我们做一些具体的深度的留意了。那至少了，至少了，它不会再升息了。那也大概率说明着债券价格的绝对低点应该已经看到了。接下来就缓涨和急涨的区别而已嘛。其实股市也是一样的。好，我们看投资朋友的几个提问。台北股市小跌64点，啊，今天量呢还是很丢，这几天都很低呀、啊。好、啊，大家都提前过年了， 2 5五百一二一，所以 17,973 点又跌破万八了。啊，不过就上上下下嘛，现在量能也不够大，没什么太大的参考意义。OK， 对对对。啊、今天的浩，今天浩哥很俏啊，啊，哪,哪里俏啊？你说头发是不是？对对对，我对我们很懂房市，对对对，房市专家，对对对，对对对，貂蝉呐、啊，对对，常在波动啊，对，常在，因为呃、啊，不是常天启嘛，波动当然就比较大一点了、啊。OK 哦，呃，这个中国的问题，你看中资系越倒了，恒大清算下市，可是我们要了解一件事情啊、哦，就是我们前几天有跟投资朋友追踪过了，这个恒大虽然现在是清盘令哦。那就恒大的烂尾楼还在保交楼，什么意思啊？就我们现在看到恒大，因为它是在港股挂牌嘛，也就是它是对外的债权，啊，港股是对外市场嘛，啊，那就清盘了啊，就香港和海外资产，你有多少就来自己拿嘛，大家自己瓜分哦。但是在内部资产，也就中国大陆内部的这些烂尾楼啊，因为中共已经介入了嘛，它最后都会变成保交楼啊，这些资产是不能够清盘的哦。啊、哦，什么意思嘛？就正常讲，我们讲说我们破产了啊，那我家就门打开了，你要什么东西就进来拿吧。但是在中国大陆的部分呢、哦，目前的这些房地产啊，它是不会记入到清盘令当中的，因为它是属于港股的对外的发行系统。好、哦，所以大家不要觉得，哦，从此啊，你恒大现在还有多少楼还没盖完呢、啊？有一百六十万户哎，一百六十万户全部都不盖了，不可能啊、哦。所以到目前为止，恒大集团还是在维持它的运营哦。好、哦，那某种程度等同于。以后他对外发债就很难了啦，因为他已经失去对于所有啊、呃、内陆以外的投资人所有信任啊，不管是港股投资人的信任还是海外投资人的信任啊。但到目前为止哦，啊你不不是说就房子全部就摆在那边不不,不动了啦啊？简单来讲就是它还是有一点区分的。OK， 好、啊，职位空缺数，房市真的很重要啊。大家大家有没有震惊一点的问题啊 ？OK 哦，主要主力要长期投资的才会一一次买进哦，不回调。啊，又是缺工，又是裁员啊，这个是有可能同时存在的啊。你看这个最近 Salesforce 啊、哦，又裁了700人吧。可是它更像是那种 AI 的资产轮调。而且你看啊，今年元月份科技也裁了多少人啊？在美国裁了 2.5 万人，好多、哦。你仔细想想，我们现在职位空缺数是多少？ 900万人。你缺900万人，现在裁了 2.5 万人，那根本就是摩擦性失业，那根本就是一般的产业轮替，你知道吗？失业总会存在的，总会有夕阳产业的，总会有那种在科技生产力周期当中的产业轮替哦。好、哦，所以有时候你看新闻很恐怖， 2 5万人的，然后你自己看，哎啊，现在缺工缺900万人哦。这个时候你会发现呢、啊，很多事情就一任而解了。好了，九点零五分，感谢各位观参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享啊！同时间，我们在财经号角的会员制度当中啊，也有非常多对于宏观世界的理解。里头除了有一些专题影片、宏观专业报告之外，也会有每周啊或者每两周会固定更新的。资产部位的日志变化也提供给投资朋友多多些参考和留意。喜欢的话可以参考我们财经号角会员系统。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。